Bienvenidos de nuevo. Da mucho gusto mirarlos y pasar, poder pasar este tiempo juntos en la palabra de Dios. Son los mensajes basados en la primera epístola del apóstol San Pedro. Segundo mensaje tenemos acerca de el, la carta de la primera San Pedro. La semana pasada hablamos acerca del apostolado, cómo es que en el primer versículo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y hablamos un poquito acerca de significa ser un apóstol. Vamos a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. El título del mensaje de esta mañana es Extranjeros en este mundo. Extranjeros en este mundo. Y el punto principal, creo que lo, lo importante de entender aquí, vamos a mirar lo que Pedro le dice a estos, a su audiencia de esta, de esta carta. Y lo vamos también a aplicar el hecho de que así como él está escribiendo a personas que habían sido esparcidos, eh, andaban huyendo de la persecución romana por, su, por ser cristianos y ahora esta gente se encontraba en lugares extraños, eh, sus hogares y, y sus pertenencias, probablemente muchos de ellos, estaban huyendo bajo persecución. este mundo, pero mundo. Lo principal es esto, a vivir para la gloria de Dios, entender que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros tal vez sea algo obvio, creo que es algo que todos batallamos. Todos batallamos, porque es muy natural para nosotros sentir desde el día que nacemos que pertenecemos aquí, en este mundo. Y tenemos que luchar contra esa tendencia natural y darnos cuenta que como cristianos, como hijos de Dios, este mundo no es nuestro hogar. Solo estamos aquí por un ratito. Pero si analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que mucho de lo que hacemos está basado en la idea de que aquí estamos y que aquí pertenecemos y que aquí vamos a estar por mucho tiempo. Y eso es un, es un error que cometemos como cristianos. Es que espero que el mensaje de esta mañana nos ayude a todos a entender mejor esto y también que haya aplicación para que nuestras vidas cambien, hermanos. Que nuestras vidas cambien, cambien nuestra perspectiva y que cambien nuestros actos, que, que podamos mirar en nuestras vidas, en lo que pensamos y en lo que hacemos probar que de veras creemos que este mundo no es nuestro hogar y cuando hacemos eso comenzamos a vivir para la gloria de Dios pues primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2 dice así Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y dos presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay paz 
multiplicadas. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias primeramente en este día por sus bendiciones y por permitirnos tener este tiempo juntos, escuchando su palabra. Espíritu Santo, que sea usted nuestro maestro, el que toque nuestros corazones y nos enseñe. Le pedimos que nos dé disposición para estar listos a escuchar, ver y ser hacedores de su palabra. Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí presentes. Le pedimos su bendición y ayuda. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Primera de Pedro. Algo que les quisiera sugerir, obviamente, es de que, ya que vamos a pasar mucho tiempo, no sé cuánto, pero me imagino que al menos varios meses estudiando la primera epístola del apóstol San Pedro, que la lean. Son cinco capítulos, tres, cinco capítulos, la segunda de Pedro son tres. Lo puede leer como en 15 minutos. ¿Sabe que vivimos en un tiempo donde la tecnología es bien interesante? Y van, algunos de ustedes van a decir yo, pero yo la tecnología no la... Si quiere, puede. Uh, hay desde, me acuerdo que mi papá tenía sus cassettes, muchos de los jóvenes ni saben qué son esos cassettes, la Biblia en cassettes, y luego en DVDs, en discos, y ahora ya, ya ni... En tu teléfono tienes todo, si tienes un teléfono que le llaman uh, inteligente. Uh, puedes escuchar, puedes escuchar mientras que lees, puedes uh, leerlo, puedes pedirle a alguien que te lo lea, puedes leerlo con otra gente. 15 minutos, puedes leer toda la carta que Pablo hace dos mil años casi le escribió a, esta, a estos creyentes. Bien interesante. Entonces les animo que, que lean toda la carta, que la estudien, sabiendo que vamos a pasar varios meses Uh, hablando y estudiando esta carta Va a decir, pero si son cinco capítulos Y lo podemos leer en 15 minutos ¿Por qué vamos a estudiarlo? Y le diría que es una carta rica en doctrina uh, Aquí, a otro lado de la semana pasada Hoy vamos a hablar acerca de esta idea De que somos extranjeros en este mundo uh, Muy pronto, probablemente la semana que viene Vamos a hablar acerca de un tema bien importante Bien interesante y también poco difícil Podríamos decir acerca de la elección Acerca de la elección uh, Y nomás para darles un pequeño Anticipación uh, uh, me, me mandó un texto durante la semana Me dice, me, me mandó un texto y dice Mike, oye estaba, estaba leyendo esta porción Donde Pablo dice esto y que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, dice, hoy, um, oh, pero primero me dice, tengo una preguntita, una preguntita, fácil, y básicamente la pregunta era de la elección, si somos elegidos antes de la fundación del mundo, la respuesta les voy a decir es, sí, creo yo que somos elegidos, Dios se merece todo el crédito y, la, y se lleva toda la gloria, pero no es, una, no, es, no es un tema fácil o muy fácil, mucha controversia, pero aquí Pedro, Pedro lo dice, entonces vamos a dejar eso para, para las siguientes semanas. Hoy, aquí a este tema de que somos extranjeros en este mundo, y qué raro que somos extranjeros en este mundo, es algo que creo que, al menos yo, tengo que recordarme el hecho de que soy un extranjero en este mundo, que este mundo no es mi hogar. Es raro porque... Mucho de lo que hacemos, especialmente antes de conocer a Cristo, se trata de acumular bienes en este mundo, ¿no? Tal vez no para todos, pero para muchos. 
la meta de, de nuestra vida es acumular justo, felices, para, para, diríamos, para disfrutar la vida. La vida sin Cristo es mucho de eso. Incluso vamos a la escuela para agarrar un buen trabajo, para ganar buen dinero, para tener buenas cosas y estar a gusto, y estar felices, pensamos. O trabajamos duro, uno, dos trabajos, ni nos, ni nos gusta el trabajo, pero ahí andamos, pero ¿para qué? Para estar con fin de estar lo más a gusto posible. Right. Mis hijos ya mero empiezan a trabajar. Si no tenemos cuidado, mucho de lo que hacemos se convierte en hacer todo lo posible para crear raíces en este mundo y luego conocemos a Cristo y nos dice, este mundo no es tu hogar, ¿por qué te afanas? ¿Por, por, qué, por qué esta idea de, de comprar esto y tener aquello y mejorar esto y no estar a gusto con aquello? Tenemos que tener mucho cuidado hermanos. Y diría yo que todos, todos sin excepción, es algo con lo que batallamos. Es algo con lo que batallamos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra dice acerca de esta idea de que somos extranjeros en este mundo? Aquí Pedro de nuevo le dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados. O sea, eh, tenían su patria y ahora están expatriados. Ya no, ya no viven donde, donde ellos querían. Le está escribiendo y la semana pasada ten, tuvimos un mapa en la pantalla que básicamente nos, nos mostraba la región norte de Jerusalén, de Israel, donde va escribiendo. Y es una área grande, una área grande donde muchos de los creyentes de Jerusalén y, y, y área ir huyendo por la persecución, por ser cristianos, por creer en Cristo. Y al huir, al huir, llegaron a esos lugares que menciona aquí, uh, que es básicamente, uh, hoy, hoy en día, es la región de Turquía. Es ahí donde Pedro les está escribiendo a esta gente, a sus hermanos. La área de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Britania, a Turquía. En un mapa está al norte de, de, de Jerusalén. Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Esos, estas personas, quiero que tratemos de entender un poquito, esas personas creyentes tuvieron que dejar todo con fin de huir por sus, por sus creencias, por su fe, y ahora se encontraban en lugar, uh, y tal vez algunos de nosotros nos podemos identificar con esta idea, ¿no? Algunos de nosotros dejamos nuestros hogares, o hemos tenido que mudarnos de un país a otro, la mayoría creo que aquí somos, venimos de, de países hispanos, ya sea de México, Latinoamérica, Sudamérica, lo que sea, y nos podemos identificar un poquito, al menos, con esta idea de que tenemos nuestras raíces, tenemos nuestras relaciones, tenemos nuestros bienes, y tenemos que dejar todo atrás, o la mayoría, con fin de comenzar de nuevo. Y muchos de ustedes se acuerdan, o tal vez estamos experimentando esa, de, esa idea de tratar de... de de, de adaptarte a un nuevo sistema, a un nuevo ambiente y lo difícil que es eso. Pero ellos, muchos de nosotros lo hicimos por razones tal vez económicas, 
pero ellos lo tuvieron que hacer por su fe. Era quedarse en Jerusalén y posiblemente morir por su fe o huir y continuar con su fe en otro lugar nuevo donde probablemente no estaban a gusto, no conocían a nadie, uh, no tenían su casa. Trate, traten de imaginarse cómo se sentían. Y, y en realidad la carretera mar a estos hermanos en este tiempo difícil. Y creo que es un tema que todos nos podemos relacionar. Creo que todos podremos usar un poquito más de ánimo dadas las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir ser extranjeros en este mundo? Los tres puntos en esta mañana en su bosquejo, que quisiera que, que sigan y tal vez escriban las palabras que faltan ahí y después en sus hogares pueden mirar los, los demás, a las demás citas en la Biblia para poder comparar y, y, y conocer un poquito más de este tema. En su, en su bosquejo entonces dice, ser extranjeros en este mundo significa que, número uno, que estamos aquí solo de pasada, que estamos aquí en este mundo solamente de pasada. Ahora, es una cosa saber y es otra cosa vivir de esa manera, ¿no? Si sabemos que vamos de pasada, uh, preparamos muy diferente, nos comportamos muy diferente que si pensamos que nos vamos a quedar aquí para siempre. De vez en cuando mi familia y yo vamos de vacaciones. Y cuando vamos de vacaciones, dependiendo cuántos días vamos a estar fuera, entonces empacamos nuestros bienes dependiendo cuánto tiempo vamos a estar fuera, ¿no? Y sabemos que a donde vamos solamente va a ser de pasada, va a ser un ratito. No vas a ir a un hotel y te llevas tu televisión y tu... ¿Qué más te llevas? Te llevas lo más mínimo, sabiendo que solamente vas a estar ahí. Y luego también, salimos un par de días, si miran mi color más. Eh, salimos un par de días y, y el lugar donde fuimos había una alberca muy bonita. ¿Quieres apegar mucho a la alberca? ¿Por qué? Porque en un par de días ya no la vas a tener. No llegas al hotel, miras la alberca y luego vas a comprarte un jet ski. Uy, oh, apárate. No eso, no, eso no estaría, no. primero no usas un jet ski en la alberca y dos, nomás vas a estar ahí un par de días. En realidad, suena un poco raro o ridículo que si sabemos que vamos a estar en un lugar solamente por un tiempo breve, algo ridículo que empezamos, que empecemos a, a invertir o a comprar demasiadas cosas, solamente vamos a estar ahí un par de días, vamos a la marqueta y no compramos para toda la semana, damos lo necesario para el tiempo que vamos a estar ahí. Y hermanos, lo mismo debería de ser con nosotros, sabiendo que en este mundo solamente estamos aquí por un rato. Estamos solamente de pasada por aquí. Ahora, ¿qué dice la, qué dice la palabra? Capítulo 4, versículo 14. Aquí Santiago dice... Uh, está hablando acerca de esas personas que son negociantes, dicen el año que viene vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y no toman a Dios en cuenta. Y dice aquí Santiago, ¿sabéis mañana? ¿Cierto? 
Nadie aquí sabemos mañana. Creemos que vamos a dormirnos en la noche, a despertar y que vamos a ir a trabajar o a la escuela, o vamos a ir aquí o allá. Todos creemos, asumimos que eso va a suceder, pero en realidad nos damos cuenta que nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Dice, no, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago, ¿qué es vuestra vida? Y él contesta la pregunta, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Menciona eso, Job, algo muy similar en los Salmos, se repite esta idea de que nuestra vida terrenal es temporal, que solamente estamos en este mundo tito. Los más jóvenes diríamos, pues, bueno, yo conozco personas que ya tienen 80 años, tiempo. Pero cuando hablas con una persona de 80 años, ¿qué te dicen? No sé qué pasó. Yo estaba bien joven y, este, y luego, uh, como que un sueño, o sea, se pasa el tiempo como que, ¿sabe que yo nunca, me imagino que tal vez haya personas así, pero yo nunca he conocido una persona que me diga, wow, ¿sabes que ya tengo 60 años y se siente como 300 años? El tiempo se va bien despacio, no hay que hacer, no, me faltan cosas que hacer con el tiempo que me sobra. He conocido una persona que me diga eso. Oh, su hermano pastor ya a sus 90 años nos decía oh, dice pasa y es casi como un sueño como algo rápido ahora yo tengo 26 años a los 43 años puedo decir lo mismo yo sé que no, para algunos de ustedes ya estoy viejito y para muchos de ustedes estoy bien joven pero 43 años, no, son más o menos a la mitad de una vida normal, digamos, pasando la mitad. Y podría decir lo mismo, que hace esto que es nació, ya tiene 19 años esposa, ya nos casamos ya, 20, dame, ahorita estás poniendo atención, van a ser 23 años, o 26 años desde que me gradué de la high school, está bien rápido, no, no, están diciendo, esa, esto, lo dice la palabra, lo repite y es verdad hermanos, que Dios nos dejara vivir 80, 90, toda la eternidad sin nada, está haciendo frío y sueltas aire por la boca y miras el vapor y se desaparece en un instante, es como se desaparece, y dice Santiago, creo que Santiago tiene en mente 
era. Realmente vivimos en un mundo, como miramos lo que sucedió en Texas y en Ohio la semana pasada, 30 personas perdieron su vida bastante porque una persona decidió ir a un lugar y... y vimos Santiago aquí tiene en mente una vida completa pero también existe la idea de que un accidente cambia nuestras vidas nuestra vida cantidad de cosas teniendo eso en mente es bien importante viajeros en este mundo significa que sabemos que tenemos que tener cuidado no vivir nuestras vidas como que si vamos a estar aquí para siempre visto antes pero me acuerdo que había una calcomanía que ponían en los carros y que decía el que muere con más juguetes gana qué ridículo o sea entre más tu vida eres ganas ¿Qué te llevas? Dice Job. Desnudo entre este mundo y nada me llevo, desnudo me voy. Y hay gente que es media ridícula, desafortunadamente, que no entienden. Se murió con su... Um, en su... en mi carro se han visto eso no carro y cuando se mueren quieren que lo entierren en su carro algo en su testamento si sí, no se lo vamos a hacer ¿eh? no importa sí. vamos a enterrar sin carro no hay que ser ridículos pero eso es lo que quería no importa Como, ¿qué, ¿qué es eso? pensando que lo vamos a disfrutar en seis pies bajo tierra ridículo pero hermanos quisiera que nosotros pensáramos seriamente en nuestras vidas en las decisiones que nosotros hacemos lo que hacemos y de la manera que pensamos y, y, y preguntarnos ¿qué hago? si alguien mirara mi vida y analizara mi vida dirían que estoy viviendo sabiendo que mi tiempo en este mundo es solamente por un ratito o si alguien mira mi vida va a decir este piensa que está aquí para siempre y de veras analizar analizar ser extranjeros en este mundo también significa que no amamos el mundo cosas del mundo estamos aquí solamente de pasada no amamos el, al mundo ni las cosas del mundo. Ahora, este asunto del amor es bien interesante porque en nuestra cultura estamos inundados con ideas erróneas acerca de qué es. Sabemos que amor es un sentimiento. Tienes ese sentimiento cuando miras a la chica de tus sueños o al chico de tus sueños. Y sientes algo raro en el estómago. Y no amo. 
pero ese no es bueno para ti, es que lo amo. Como que el amor es algo, en inglés decimos que caemos en amor, we fall in love. Que no podemos evitar, es que me caí en amor. Ah, oh, bueno, pues si te caíste en amor, ni modo. Pero sabe que la Biblia es muy diferente de la manera que Dios nos habla acerca del amor. Es más una decisión que hacemos que un sentimiento. No améis al mundo. Miento. En 1 de Juan 2.15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si estamos enamorados con este mundo y lo que este mundo nos puede proveer, entonces dice, el amor del Padre está en ti. Y si el amor del Padre no está en ti, cristiano, santo de Dios, no reside en ti. Si estamos enamorados con el mundo. Miento. Que no amemos al mundo, también nos manda que lo amemos a él y que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué tal si alguien dice, siento? No, no lo siente. Manda. Tu voluntad. Ir. Dar a los hermanos. Si vas a decidir no amar al mundo ni las cosas, tenemos que hacer una decisión de nuestra voluntad. En este mundo significa que no amamos al mundo ni las cosas del mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la analogía de si voy de vacaciones, llego a un lugar donde me encanta. ¿Te sucede eso? ¿No vas a jugar y.? Nuevo tal vez, tal 